0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobredad Show. El primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz. Mostrándote que cualquier adicción o obsesión que tengas puede ser superada. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a este quinto episodio relativo al tercer paso en el libro de Alcohólicos Anónimos tercera edición edición al traducir al español. Muchas gracias por el favor de su atención. Espero que les estén gustando estos esta serie de episodios que hemos estado haciendo en relación con el tercer paso. Y bueno, no dejo de darles las gracias por el favor de su preferencia en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, y también por escucharnos en nuestras plataformas Spreaker, iTunes, Spotify y YouTube. YouTube. Y dándoles las gracias, eh, como siempre, porque también nos han comunicado algunas inquietudes eh, comentarios, dudas Al correo electrónico Espiritualidad y Sobriedad Arroba gmail.com Y siempre somos, estamos súper contentos De recibir correos y, y muestras de su aprobación Y de su gusto Por ello estamos con todo Dándole para adelante Para hacer más programas que te sirvan Para que estés informado En esta ocasión nos toca Seguirle con el tercer paso Para lo cual sin más hablar Vámonos, vámonos, vámonos Y amigos, otra vez con el gusto de saludarlos y para ya entrar en materia, les presento a José Luis. ¿Qué onda José Luis?
1: ¿Cómo estás aquí? Bien,
0: pues aquí ya ves, dándole al tercer paso. ¿Tú?
1: También aquí, fondeando con el tercer
0: paso. <ríe> Vámonos atendidos Fíjate que estábamos hablando en el último episodio, ya por terminar la página 63 de nuestro libro grande. En el último párrafito. ya le dimos una reflexión y una repasadita a los conceptos que integran el tercer paso, pero no hemos terminado, no hemos terminado porque en este episodio van a ver ustedes que nos, todavía nos falta un caminito que recorrer. Y pues eh, voy, a, voy a terminar de leer lo que concierne al tercer paso de este libro y para ello voy a empezar la lectura en el penúltimo renglón de la página 63. ¿Estás de acuerdo, José Luis? Adelante. Vámonos. Dice así. Después nos encaminamos por un derrotero de acción vigorosa en el que el primer paso consiste en una limpieza personal de nuestra casa, la cual muchos de nosotros nunca habíamos intentado. Aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo, su efecto permanente no podía ser mucho a menos que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo enérgico para encarar las cosas que había en nosotros que nos estaban obstaculizando y desprendernos de ellas. El licor que bebíamos no era más que un síntoma, por lo tanto teníamos que ir a las causas y las condiciones.
1: Aquí Arturo, amigos, me voy a permitir hacer un pequeño enlace con el libro de 12 pasos, 12 tradiciones, en la página 37, y es una buena razón por la cual hay que empezar a hacer ese primer paso de la demostración de que de veras vamos a poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos, o se hace sí, el cuarto paso. Pero antes de entrar en detalle vamos a ver unos excelentes razonamientos por las cuales es mejor ofrecernos a Dios que hacer las cosas a nuestra manera y también una razón muy de peso para encontrar, eh, más bien para quitarnos un poco el temor con la ayuda de Dios para hacer un inventario personal, entonces eh, a lo cual voy. Dice en la página 37, dice, a estas alturas es pro probable que se haya convencido de que tiene otros problemas además del alcohol y que a pesar de todo el empeño y el valor con que los afronte, algunos de estos problemas no se pueden solucionar, ni siquiera puede hacer el menor progreso, le hacen sentirse desesperadamente infeliz y amenaza su recién lograda sobriedad. Al pensar en el ayer, nuestro amigo sigue siendo víctima de los remordimientos y del sentido de la culpabilidad. Todavía se siente abrumado por la amargura cuando piensa en aquellos a quienes odia o envidia. Su seguridad económica le preocupa enormemente. Le entra pánico al pensar en las naves quemadas por el alcohol que le pudieran haber hecho llevar a un puerto seguro. Y... ¿Cómo va a arreglar ese lío que le costó el afecto de su familia y le separó de ella? No podrá hacerlo contando únicamente con su valor y su voluntad. Ahora tendrá que depender de algo o de alguien. Esta, amigos, creo que es una excelente razón para hacer un compromiso en practicar los demás pasos del programa de Alcohólicos Anónimos, del cuarto a los subsecuentes. Y si no buscamos obtener la ayuda y el poder de Dios, nos va a costar muchísimo, muchísimo trabajo y años y años de tanteos y errores cuando tenemos cosas que nos van a ayudar a ser mejor y más eficiente el arreglo de estos problemas. Y, y retomo, no a estas alturas, ojalá, nuestros amigos que nos escuchen, las personas que van entrando al programa, se den cuenta que aparte de, de, del chupe de la droga que nos metíamos, ahora tenemos otros problemas. ¿Cuáles pudiesen ser esos otros problemas? Los temores que tenemos, los resentimientos que tenemos, las grandes fallas o defectos de carácter que no, nos han hecho vivir de una manera muy mal, ya seamos alcohólicos o no, entonces aquí nos dice cómo vamos a arreglar esos líos que nos separaron del afecto de nuestras familias. Necesito hacer un inventario para saber cuáles son esos líos. Esa es una excelente razón por las cuales hay que hacer un inventario, que el inventario es la primer muestra de que de veras estamos poniendo nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios. Muchos compañeros se quieren saltar de ahí al doceavo, ¿no? O quieren hacer su cuarto paso en tribuna, ¿no? Los inventarios son por escrito, entonces hay que hacerlos. Entonces, esta, esta es una muy muy buena razón de peso para inventariarnos a nosotros. Por eso dice eh, lo que acaba de leer Arturo. Después, o sea, después de hacer mi ofrecimiento... Encaminarnos nos quiere decir que voy a, voy a tomar acción. Derrotero quiere decir un rumbo. Y acción es vamos a hacer las cosas. Y vigoroso es con ganas, con empeño, con ímpetu. Eso es lo que, lo que nos viene. Recuerden, en el tercer paso nos comprometimos a ser los agentes. Y un agente va a ejecutar las órdenes del jefe. Entonces aquí el jefe nos va a decir, tu primera tarea es... ...inventario... ...personal... ...y si lo hago... ...puede ser que lo, que me obstaculice el temor... ...es donde yo les decía anteriormente... ...el tercer paso... ...lo pueden... ...practicar el ofrecimiento... ...todos los días... ...no importa dónde estén... ...pues sí... ...hay que practicarlo...
0: ...este... ...varias veces... ...y aquí... En este párrafito, como tú dices, José Luis, nos manda directamente a continuar con los demás pasos. ¿Por qué? Como lo dijimos al final del episodio anterior y como termina el párrafo anterior del que acabo de leer, pues es muy probable que empiecen a haber cambios en nuestras vidas eh, al, al empezar concienzudamente a practicar estos pasos. Y si nos quedamos entrampados o nos quedamos atorados en algunos de los pasos en específico, en este puede ser que después ya no quiera hacer mi inventario. Puede ser que después nazca nuevamente la autojustificación o la que siempre ha estado ahí, o nuestra razón, o la lógica, o etcétera, o miles de pretextos, eh, los cuales ya no me van a permitir continuar. Entonces, aquí es donde abrimos... Eh, ...la práctica al, al, a lo que viene más adelante. Y yo recuerdo una historia, fíjate que tenía ganas de platicarles a nuestro auditorio... ...esta historia de, de un adicto que, que estaba... ...había ingresado y salido varias veces de clínicas, de hospitales psiquiátricos, de anexos... ...y entonces en su sexta, séptima ocasión... Le, le, le entró al programa, le entró a los pasos y de la mano de un padrino logró empezar a, a tener varios días este, sin consumir. Empezó a eh, aclarar su mente con paciencia, con constancia. Empezó a practicar el programa, empezó a conocer toda la información eh, que rodea o que integra el primer paso, eh, habló con el padrino acerca de la cura o la solución al problema, de la impotencia, eh, se metieron al estudio de un segundo paso y fue así como logró este señor, pues algunos meses sin consumir, a diferencia de sus otros intentos que habían sido vanos, que habían sido en vano y que habían siempre terminado en un consumo loco, eh, con agresiones, este, con pérdida de memoria, estas lagunas, etcétera, para después despertarse amarrado o encerrado nuevamente en alguna institución. Entonces, cuando llega al tercer paso, José Luis, fíjate que contaba esa persona que eh, hace su ofrecimiento, empieza a reflexionar acerca de que toda su vida había sido muy egoísta que toda su vida había tratado de tomar el camino por donde él mejor consideraba y utilizando sus recursos personales, pues había, vi, había vivido por autopropulsión, ¿no? como más adelante lo dice el, el libro, y que, bueno, esta vez haciendo los cambios necesarios y empezando a practicar los pasos, había, sentía eh, que lo que se estaba empezando a a vivir experiencias muy diferentes a lo que en sus anteriores consumos. Entonces, por esas fechas, él venía saliendo de... de, de no tenía mucho que haber salido de, un, de una de estas instituciones, de un anexo en donde había conocido a una compañera, también adicta en recuperación, y, y se habían hecho novios. ¿sí? Y él vivía en un departamento muy chiquito porque no tenía muchos recursos, el mismo departamento que, comp que compartía con otro adicto en gastos, ¿no? lo que se le conoce como roommates y luego les dicen roomies, en donde pagaban la mitad de los gastos y de la renta. Y además tenía un trabajo en donde siempre batallaba con el jefe para poder salirse a sus juntas, y para llegar a tiempo a la junta y tener la oportunidad de no fallar, eh, además de que le pagaban muy poquito. Eh, y esto tiene que ver, esta historia que les estoy contando, amigos, con lo que comentaba yo el episodio anterior, de que a veces suceden cosas en nuestra vida que al parecer no tienen lógica, no tienen razón de ser y nos ponen a sufrir cuando lo que está pasando es que verdaderamente está habiendo un cambio. Y, y un cambio para bien y para mu una mucho mejor situación en esas estaba el amigo cuando practicó por primera vez el ofrecimiento del tercer paso ¿no? con su padrino empezó a reflexionarlo lo repitió lo siguió eh, pensando en, en, en lo que había hecho como, como lo dice este como se lo había in indicado incluso el padrino y continuó con su vida los pocos días de, de que había pasado esto, fíjate que este muchacho eh, que compartía con él el departamento... ...le dijo que ya no iba a poder vivir con él porque le habían ofrecido un trabajo en otra ciudad... ...y que entonces se iba a tener que, que ir al fin del mes. Y nuestro amigo empezó a sentirse desesperado, trató de hablar con el, con el casero que les rentaba... ...y le explicó la situación y el, ca el casero le dijo, no, mi amigo... Si usted no me paga a fin de mes la renta completa, yo no puedo permitirle que siga viviendo en el departamento. Entonces él un poco desesperado, este, trató de ir a, a su trabajo y con sus amigos a ver si podía este, obtener un préstamo, etcétera, Y entonces se topa con la eh, situación de que en el trabajo le dicen, ¿sabes que hubo un recorte de personal en la empresa por estos ajustes? En la economía este que a veces hay que ponen a las empresas también en, en, en situaciones económicamente difíciles Y que le dicen, ¿sabes qué? Pues te tocó el recorte Y pues, no vas a tener trabajo a partir de la próxima semana eh, Entonces, imagínate cómo se sitió eh, eh, Ya no iba a poder pagar el departamento, la renta del departamento Porque se iba su compañero y ahora estaba sin trabajo entonces, en esas eh, cavilaciones andaba pensando y viendo cómo resolvía esto cuando le manda un mensaje a la novia y le dice que quiere verlo. Y luego le dice, ya cuando está con ella, y él empieza a comentarle estas situaciones que le han pasado. Y ya le dice, híjole, pues qué lástima me da, pero. Pues fíjate que yo para eso también te hablaba, ¿no? Fíjate que. Este. Pues yo no veo que nuestra relación tenga mucho futuro. Y pues quisiera. Quisiera que de una vez la termináramos, ¿no? Entonces, pues, imagínense, queridos eh, radioescuchas, cómo se sintió este amigo, ¿no? Por primera vez había empezado a practicar los pasos. Por primera vez había sido obediente con el padrino y con lo que dicen los libros. Por primera vez había hecho un intento de un contacto consciente con Dios. Por primera vez había entendido que la solución no estaba en él. Estaba en Dios. Y de repente se ve sin trabajo. Sin novia. Y sin, y sin casa prácticamente. Porque lo iban a sacar en breve. ¿Qué hizo? Pues se fue a buscar al padrino, ¿no? Para decirle, ¿qué me hiciste? Uh -huh. <ríe> y reclamarle. Y decirle. Oye, cuando lo encontró. Es que... Algo me hiciste tú porque... O estamos haciendo mal las cosas porque mi vida estaba bien y, y hoy está... Hoy estoy en la ruina. Este, tengo ganas de, que, de... hasta de consumir, tengo ganas de, de beber. ¿Qué, ¿Qué pasó? El programa no es esto, la vida en doble A me está rompiendo. Y entonces el padrino se rió un poco y después comprensivamente le dijo, tú quedaste en que ibas a entregarte a Dios y que ibas a, de hoy en adelante, cuando hicimos el tercer paso, a soltar el control de tu vida. Entonces, ahora te aguantas. ¿no? Y le dijo, no te queda más que seguir caminando el programa y verás cómo lo que te pasó no es más que el inicio del cambio para una mejor vida. Este, este amigo... No podía entender las palabras del padrino. En ese entonces le parecían totalmente carentes de sentido y pensaba incluso que hasta el padrino se estaba burlando de él. ¿Cómo es posible? Me quita la novia, me quita eh, el trabajo, me quitan la casa. Pues, ¿dónde voy a vivir en la en la indigencia, en un callejón? ¿Qué voy a hacer? Y así pasó algunas noches reclamando y pensando. Pero, sin embargo, gracias a, la, a, a lo que había ya aprendido de programa y a los consejos del padrino y a no faltar a las juntas y continuar siendo constante en, en, en su asistencia a las mismas, pues empezó después a, a, a empezar a sentir otras cosas. Cuando más desesperado estaba, llegó al grupo un buen día y sin aviso previo un compañero que venía de otra ciudad y que casualmente estaba buscando un compañero de departamento con quien poder eh, este, dividir gastos. Eh, ese compañero ya llevaba mucho más tiempo en AA y a ese compañero le daba mucho por dar servicio. Inmediatamente que se conocieron, se pusieron de acuerdo y el compañero se fue a vivir con él. Y además de que pagaba puntualmente e hicieron una excelente mancuerna en Alcohólicos Anónimos, ese compañero lo metió al servicio, a lo que es realmente... ...las ganas de ayudar a los demás... ...compartiendo su historia... ...y algunos de los principios que había aprendido... ...en hospitales, en la cárcel... ...y en algunos otros lugares... Eh, ...cuando eso sucede... ...a los pocos días... ...le recibe una llamada en la cual... ...le confirman que ha sido... ...aceptado, admitido en un trabajo nuevo... ...en donde... ...como él había mencionado... ...al momento de ir a pedir el, el trabajo que era alcohólico y que lo única, la única condición que él ponía es que lo dejaran ir a sus juntas a, a recomendación del padrino. Entonces en este trabajo resulta que le pagaban más de lo que le pagaban en el otro trabajo y le daban tiempo para ir a sus juntas. Y por último, cuando estaba levantando cabeza y se sintió un poco mejor, pues recibió una llamada con una terrible noticia y es que la exnovia, la compañera que lo había dejado, al ver su desesperación y su pobreza que lo terminó, terminaron la relación, había fallecido víctima de una sobredosis en una recaída y lo había hecho acompañada de otro compañero que muy probablemente hubiera sido nuestro amigo y el protagonista de la historia si no hubieran terminado la relación. Y aquí es el fin de la historia y es lo que yo quiero compartir, eh, quisiera compartirles que reflexionáramos, ¿no? Eh, pues definitivamente Dios no va a bajar a decirnos, mira, estoy quitándote a la pareja porque ella... Va a recaer y tú tienes que seguir adelante, ni va a bajar a decirnos, te voy a quitar este trabajo, te voy a quitar este negocio, te voy a quitar esta oportunidad, porque te voy a traer una mucho mejor, ¿sí? No va a bajar a decirnos, te voy a quitar al compañero de cuarto, porque el que viene te va a ayudar en el programa, vas a avanzar mucho con él, vas a aprender y además no vas a sufrir por temas de incumplimientos mensuales y después te vas a ir para arriba, actúa de formas que a veces no entendemos.
1: Ahorita lo que acabas de compartirnos, Arturo, fíjense cómo el programa se entrelaza, si lo sabemos ver, eh, con una mente verdaderamente abierta. Voy a releer un poco de lo que nos hizo favor a Arturo de leer hace un rato, y dice en la página 64 al inicio, dice, aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo, su efecto permanente no podía hacer mucho a menos que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo enérgico... ...para encarar las cosas que había en nosotros, que nos estaban obstaculizando y desprendernos de ellas. Y aquí viene una frase muy mal interpretada por los alcohólicos. Aquí dice textual, el licor que bebíamos no era más que un síntoma. Por lo tanto, teníamos que ir a las causas y las condiciones... Y en el lenguaje común y corriente AA van a ver cómo lo hemos deformado. Dicen los viejos que el licor no era más que un síntoma de problemas más profundos. Así no dice. Dice no era más que un síntoma. Por lo tanto teníamos que ir a las causas y las condiciones. En esa, en esa deformación, y tomando en cuenta lo que ahorita nos compartió Arturo, si lo sabemos enlazar, y dejamos a un lado la parte sensible de esta historia, y vemos la practicidad de estas cosas, si nosotros, después de hacer nuestro ofrecimiento del tercer paso, el efecto terapéutico del tercer paso, de que se empiece a desvanecer un poco el temor, si yo retraso mi inventario personal, va a haber un retroceso emocional. Va a haber, en la mayoría de nosotros, mucha depresión y mucha autoconmiseración. Si escucharon la historia de Arturo, eso fue lo que le pasó al compañero. Se deprimió porque empezaron a llover los catorrazos uno y el que seguía estaba más fuerte. Y como decimos en México... Ya no sentía lo duro sino lo tupido. No tupido, ya no queríamos queso sino salir de la ratonera. Y el padre no, básicamente el mensaje que le dio es tu inventario, mijo. Usted se comprometió a seguir con el programa y aquí venía su parte importante, el del inventario. ¿Qué onda con los temores? ¿Qué onda con los resentimientos? El temor si escucharon con atención la historia que nos compartió Arturo, a nuestro amigo le nubló la mente y se conmiseró. Pero tomó una decisión buena, en vez de irse a beber, buscó al padrino. Y de la conmiseración salió la ira. ¿Cómo tú me dijiste esto y esto y esto? Y el padrino tranquilo le dijo, la decisión la tomaste tú y ya te aguantas. Y no es que Dios castigue, compañeros, sino que son las consecuencias de nuestras negligencias. Otra cosa, ¿no? que, que si lo, lo, lo escucharon, el relacionarse con una compañera no está mal. Pero relacionarse con una compañera o compañeros en recuperación nos puede traer consecuencias muy nefastas. No escuchen la historia de, de, del amigo que nos platicó Arturo, vean la historia de la compañera no se supo relacionar con una persona que iba en vías de la recuperación y se relaciona con uno que no, ¿cuál fue la consecuencia? Fue la muerte, que lo mató, sí, murió. la alergia a las sustancias y que la llevó a consumir, que no hizo el trabajo necesario para arrancarse de la obsesión y a las primeras de cambio, pues no podemos lidiar con esto y acabamos consumiendo, acabamos recayendo este otro amigo que nos platicó Arturo, por lo que yo acabo de entender, que no nos compartió en la historia del amigo, probablemente sí hizo su inventario y si ven entre líneas, pues de alguna manera no puse las cosas en manos de Dios, hizo su trabajo y Dios hizo el suyo. O sea, Dios todo el tiempo pone a la gente adecuada alrededor nuestro, a nosotros nos toca escoger. Pero si no es sano juicio, ¿saben qué vamos a escoger? Normalmente cosas muy equivocadas que van a ir a encontrar nuestro beneficio. Porque aparte otra cosa, el, el adicto pues, le encanta el placer, hombre <risa> la satisfacción inmediata de sus deseos. Y como no estamos acostumbrados a un trabajo intensivo y, y la ansiedad nos, nos hace que todo sea rápido, queremos que sea rápido, pues nos lleva a tomar decisiones muy alocadas. Por eso, repito textualmente dice, el licor que bebíamos no era más que un síntoma. Por lo tanto, teníamos que ir a las causas. Las causas es el por qué y, mis, y las condiciones. Ejemplo, si yo estoy en una condición de resentido y no tengo desarrollo en este programa, lo más fácil es que la obsesión despierte y yo vuelva a consumir. Claro. ¿Sí? Y este amigo que nos platica Arturo tomó la sabia decisión de no hacer nada e ir y quejarse con el padrino. Todo el mundo lo hacemos ¿eh? en algún momento de nuestras vidas. Pero esa no fue la decisión sabia. La decisión sabia es que continuó con su programa. Y, y si ven, recurrió a un ser humano, pero ese, este ser humano, el padrino en este caso, le hizo ver que el programa lo iba a sacar de las cosas si lo practicaba ¿eh? Porque eso hay que decirle muy textual a la gente Tienes que practicarlo Se los voy a decir en palabras Que alguna vez nos comentó mi padre En una junta Dice, el librito O sea, el libro de alcohólicos anónimos No los va a recuperar Y yo luego, luego Como soy pesimista, dije, pues ya valí madre ¿no? Pero luego Luego nos aclaró, pero si hacen Lo que dice el librito sí se van a recuperar porque es un libro de instrucciones, no es de puntos de vista. Y ahí otra vez retomé la esperanza. En dos segundos me llevó de la cima al suelo y del suelo hasta el más o menos tranquilo. Entonces, ahorita la ventaja que tienen ustedes, eh, amigos que nos escuchan, es que este lo pueden dar pausa, lo que nos compartió Arturo, regresarlo, volverlo a escuchar y dejar a un lado la sensibilidad y, em y empezar a ver la objetividad del programa. Cuando uno crea un compromiso, es porque uno siente o piensa que es capaz de cumplirlo. Y aquí el compromiso, el tercer paso, poniéndolo, aterrizándolo de una manera sencilla, es comprométete a continuar practicando los demás pasos. Los resultados van a llegar. A lo, en algunos van a llegar más tarde, en otros más despacio, pero si trabajas en ellos... Seguro van a llegar los resultados Miren, más o menos cuando lleguemos ya al cuarto paso Que lo estamos preparando con mucho detenimiento Yo en lo personal, yo voy a dar ejemplos muy míos Muy personales De cómo he ido superando muchas cosas y defectos Sí, porque me parece que Algo que no hay que perder de
0: vista con esta historia Y con lo que hemos estado analizando el tercer paso Es que Muchas veces las situaciones van a ser adversas y eso desanima muchas veces a, a cualquiera, ¿no? A mí me, me sucedió igualmente. Yo recuerdo cuando hice el ofrecimiento, mmm, como compartí en algunos episodios anteriores, me fue difícil porque pues eh, sentía que iba a dejar de ser yo, ¿no? Al entregar, eh, por ejemplo, en esta en esta primera frase del del ofrecimiento donde dice Dios me ofrezco a ti para que obres en mí y, y sobre todo en, cuando decía hagas conmigo tu voluntad era como que espérame, espérame y, y a partir de ahí empecé a, a, a repetirla constantemente, a reflexionarlo aunque después o a esas alturas de mi recuperación la verdad es que las cosas yo pues, sentía que estaban muy, muy de cabeza muy adversas pa parecía este que pues me llovía sobremojado, me, me, me venían más y más problemas. La verdad es que después tuve que aprender que, como dice aquí, el, 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 el alcohol ya no era el problema, ¿no? Este, ahora, ahora habría que enfrentar otras nuevas situaciones ante las cuales me comporté justamente como, como con mi adicción, ¿no? Yo quería tomar el control, yo quería ponerle fin al problema, yo quería... Dejar de ser tan envidioso Tan este ambicioso eh, Dejar de ser tan mentiroso A base de mis propios esfuerzos Nada más que pues eso Como lo vamos a ver más adelante Pues eso no es posible Porque de aquí José Luis Me parece que es un buen punto en Donde podemos enlazar Lo que estamos leyendo Con lo que viene en el libro 12 y 12 eh, 12 de Pasos 12 Tradiciones de Alcohólicos Anónimos tocante al tercer paso ¿cómo lo ves tú?
1: vamos a ver si podemos ahorita hacerlo en un, como, un, como un ejemplo y como un preámbulo Mire, eh, ot otra consideración otro comentario con esto en, en el tercer paso el programa nos está preparando para hacer el switcheo de la reflexión a la acción entre ambas cosas hay un puente, y ese puente se llama decisión. Entonces aquí la, el, 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 el meollo del tercer paso es que nosotros decidamos, que nosotros querramos que Dios tome las riendas. Como dicen hoy pomposamente, suelta, no es tan sencillo, ¿eh? Ir soltando en el programa de doble A para aquellos que les guste esa palabra, a mí no me gusta, ¿eh? en lo personal. Pero para aquellos que gustan hacer eso, el soltar no lo puedes hacer tajante. El, el, el ir soltando las cosas es un proceso gradual, en el cual está inmerso, está implícito el dolor. Y aquí es donde a mucha gente eh, no le gusta esa palabra. Pero aquí el programa nos enseña que el dolor te está avisando en dónde está el mal y que hay que empezarlo a corregir. Entonces, en nuestro programa el dolor es una piedra clave para el desarrollo personal del programa. Y en el cuarto paso va a ser un proceso para muchos muy doloroso para otros no tan doloroso y para aquellos, para algunos cuantos, va a ser pues amargo ahí es donde va a entrar la guía de un buen padrino una persona que te haga ver que él salió de situaciones muy similares a la tuya, con los pasos esto lejos de que nuestros amigos los espante si ven el lado práctico de esto van a ser van a reflexionar en la importancia del ofrecimiento. Ustedes, como persona que van a dar el tercer paso, deben estar conscientes que ustedes están haciendo un inicio en el programa. El padrino ya debe tener andado ese camino y la parte pesada de este asunto es del padrino, porque él tiene que hacerle ver al nuevo que el camino... ...sí lo van a poder andar... ...que el camino, que los problemas... ...sí los van a superar... ...¿por qué? porque lo van a ver en él... ...en el padrino... ...si no ven eso... ...el camino va a ser muy doloroso para ambos... ...por eso insisto... ...la decisión más importante... ...del programa es el tercer paso... ...y recalco... ...la decisión... ¿eh? ...las ganas de hacer todo... La más importante es la decisión que vamos a tomar en el tercer paso. Ahí no es trabajo propiamente de Dios, es nuestro. Y es el primer contacto que vamos a tener con Él. O sea, cuando hablo de consciente, no va a haber ritos de por medio, no va a haber misticismo, no va a haber formulismo de alguna manera. Va a ser tú como eres con Él. Entonces aquí nos da una guía de un ofrecimiento, más adelante si lo leen con atención dice las palabras pueden ser opcionales, pero el, el, el sentido principal tiene que ser el mismo. Yo soy el que ya perdió el temor a Dios y, y en, en esa confianza estoy dispuesto a obedecer y estoy dispuesto a practicar los demás pasos. Esa es la idea más, más aterrizada, más sencilla que les puedo compartir de esto. Pero para asesorarnos de que verdaderamente estamos en esto, pues hay una guía y es un ofrecimiento. Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Esa decisión estoy renunciando, por lo menos de entrada, a mi gran egoísmo estoy practicando el primer paso porque estoy reconociendo mi impotencia ante mi encadenamiento estoy practicando el segundo porque ya estoy creyendo que el poder más grande lo tiene él y que yo carezco de mucho poder para hacer las cosas y que ahora ya conozco cómo, cómo dirigirme a él en un plano de confianza eso lo vimos en los agnósticos y en este, el primer voto de confianza, el primer salto de fe, por decirlo así, es ofrecerte a Dios. Yo sé que, que muchos de nosotros, cuando empezamos a dar esto, éramos muy necios en querer poner una figurita, un señor barbado. Lo puedes poner, o sea, ese no es asunto de importancia. Pero el hecho es que, es, por ejemplo, ese señor de barbita... Para ti, para nosotros en el programa, sea un padre, sea un jefe, sea un director, en el cual puedes dejarte bajo su guía, bajo su protección, bajo sus órdenes, vas a recibir libertad. Eh, eso es lo que ahorita le, le, les puedo comentar, porque en, en el texto del 12.12 -12 profundiza mucho, pero también tiene una, una cualidad muy, muy bonita el libro 12 Pasos, 12 Tradiciones. Especialmente es para la gente que no quiere practicar el programa Y que les da argumentos para retomar lo que tiene en el texto básico
0: Y sí, aquí hemos platicado o Hemos pronunciado varias veces La palabra este, voluntad no Y yo creo que eh, Tanto para profundizar en ese concepto Como en el otro concepto que se menciona En relación a este paso que es la dependencia, pues es una chulada lo que dice el tercer paso en el libro 12 y 12. Y por eso vamos a empezar a leer el 12 y 12 de José Luis en su página 32, que dice así. Tercer paso. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Practicar el tercer paso es como abrir una puerta que todavía parece estar cerrada y bajo llave. Lo único que nos hace falta es la llave y la decisión de abrir la puerta de par en par. Solo hay una llave y es la de la buena voluntad. Al quitar el cerrojo con la buena voluntad, la puerta casi se abre por sí misma y al asomarnos veremos un letrero al lado de un camino que dice Este es el camino hacia una fe que obra. En los dos primeros pasos nos dedicamos a reflexionar. Nos dimos cuenta de que éramos impotentes ante el alcohol. Pero también vimos que algún tipo de fe, aunque solo fuera una fe en doble A, es posible para cualquiera. Estas conclusiones no nos exigían ninguna acción,
1: solo nos requerían la aceptación. Sí, entonces, miren, aquí ya habla de la práctica del tercer paso, no habla de la teoría. Entonces, nos pone un ejemplo, dice que es como abrir una puerta que todavía parece que está cerrada y bajo llave. No está ni cerrada y ni tiene llave. Como decimos en México, está emparejada. Ajá. Y hagan de cuenta que le dicen a uno, ábrela, pero para abrirla la tengo que empujar. Y el necio la jala. Cuando la jala, la cerramos. Esa es la necedad y la obstinación. Pero cuando le echamos buena voluntad, hasta con un dedito, suavecito le empujas y la puerta solita se abre se entreabre, ahora imagínate, tú, que cuando abres la puerta no vas a entrar a un cuarto, vas a salir del cuarto, el necio quiere entrar a un cuarto y el que tiene un poquito de sano juicio la abre para salir, no para entrar y cuando abres esa, esa puertita, haz de cuenta que te encuentras un letrerito en el cual al final... Hay un letrero que dice: aquí está la fe que obra. Pero para llegar allí no te faltan 12 pasos, porque ya diste 3. ¿Cuántos faltan? Dirán unos este, 9, no. Te faltan 8, porque el doceavo ya estás ahí. Si no te lo saben explicar, te va a costar mucho trabajo, ¿no? Pero si te lo hacen ver de esta manera sencilla te va a lo mejor te va a dar algo de esperanza y decir, pues ahora le voy a entrar porque dice, este es el camino hacia una fe que obra entonces nos dice, en los, primer, en los dos primeros pasos nos dedicamos a reflexionar o sea, ya anduviste dos pasos no tienes que dar doce, ya diste dos ya estás en el tres estás a punto de, entrar, de salir para empezar a andar el camino hacia la libertad y hacia la fe que obra. Ojo con esto, ya te están prometiendo que tu decisión es para llevarte a una tierra prometida, no es para hacerte ver que las cosas van a ser imposibles, tenebrosas, no. Entonces, si te lo dice un pesimista, luego, luego te vas a echar para atrás, vas a empezar, no, vas a estar cabrón, es que me falta mucho, pero si te lo dice alguien entusiasta, te, va, te falta menos, ya empezaste y no te habías dado cuenta. Por eso dice el otro libro, y este mismo, que es el comienzo. O sea, apenas vas a empezar a comenzar a andar tu verdadero camino de la sobriedad. Porque en estos dos apenas has tenido un poquito de abstinencia. Y ya te diste cuenta en este avance que tienes un resto de problemas que resolver. Pero aquí hay promesas de que también esos problemas se van a resolver. Entonces, eh, eh, el final de este dice que cualquier persona que, se, que, que entiende esto, dice que dice aquí que estos dos pasos no requerían conclusiones, que, nos exigían, que no nos exigían ni, ninguna acción, solo nos requerían la aceptación. Aquí voy a hacer una aclaración. La aceptación no es resignarte, la, la aceptación aquí es que asimiles las cosas que las entiendas. Aquí tienes que entender, uno, en tu primer paso, que tú no tienes el poder para quitarte esa obsesión y esa alergia ante el alcohol. Los codes no tienen el poder para quitarse la obsesión por controlar a, a las circunstancias y a las personas. Y en el segundo paso, con que estés dispuesto a creer o creas que un poder más grande que tú te va a liberar de eso ya estás listo ya estás en, en, en el vestíbulo para empujar la puertita que te va a llevar a la libertad es el tercer paso entonces de ti depende que te ofrezcas a ese creador entonces para que tú te puedas ofrecer Alcohólicos Anónimos te pone un concepto que fue lo más importante para los pioneros de esto, y lo dejaron por escrito. Si tú quieres hacerte la vida más pesada, escoge los que gustes, no hay ningún problema. Pero te va a tardar mucho en, en, en captar la idea de que dice como nosotros lo concebimos, no dice como tú lo concibas. El como tú lo concibas es el segundo paso. En el tercero ya es un concepto muy específico de doble Y puede que aquí salga a reducir nuevamente tu rebeldía. No, es que es como yo lo conciba. Adelante, síguele. El ejemplo de los demás posiblemente te haga unirte al mismo concepto.
0: Y aquí, bueno, pues como bien dices, este Padrino, el, la intención de Bill al escribir el libro... ...es profundizar en cada uno de los pasos... ...de manera aislada, uno por uno... ...para animarnos a su práctica... ...y para guiarnos un poquito más sobre la misma. Y aquí empieza diciéndote... ...ya ponle acción... ...ya, ya, ya, ya reflexionaste en el primero, en el segundo... ...y ya discutiste y a lo mejor te resististe... ...pero si has llegado al avance... ...de un tercer paso... ...a partir de aquí le vas a empezar a meter acción... ...y la acción... Y la buena voluntad y la dependencia son conceptos de los que vamos a hablar en nuestro próximo episodio, que no deben de perderse por ningún motivo, y en el cual vamos a seguir avanzando en esta lectura de 12 pasos, 12 tradiciones, tercer paso, porque tenemos muchas sorpresas aquí guardadas que les van a dar mucha más información respecto a la práctica de su tercer paso. Bueno, pues nos despedimos por esta ocasión.
1: Este padrino, nos despedimos. Gracias por escucharnos. Sigan pendientes porque le vamos a seguir dando. Vámonos.
0: Vámonos, amigos. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó uh -huh. este? Eh, quinto programa dedicado al tercer paso Bueno pues espero que sí Y espero que sigan oyendo los que siguen Porque también este el libro 12 y 12 Tiene su chiste y está muy bueno No se pierda ninguno de nuestros programas Yo quiero darles las gracias Por el favor de su atención y de su preferencia Sin, sin dejar de agradecer a todos nuestros amigos En países como Colombia, Venezuela, Chile, Argentina Hasta en Brasil en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá, en Perú, y también del otro lado del charco, como decimos acá, en España e Italia. Nos han reportado eh, gente que nos está escuchando. Pues bueno, un saludo y muy buenas vibras y un abrazo para todos los que nos escuchan. Recuerden, todos sus comentarios son bienvenidos en el correo electrónico arroba, gmail, com, espiritualidad y sobriedad, arroba, gmail com y pues en la medida de las posibilidades que tenemos en tiempos contestamos y tratamos de este, responder todos su, sus comentarios gracias y bueno no se pierdan el próximo episodio va a estar buenísimo ánimo recuerda darle manita arriba y compartirlo alguien podría necesitarlo por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal ¿Te has quedado con
1: ganas de más? Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!